0: Bentornati agli astronauti, oggi è venerdì 4 settembre 2020, sono le ore 12.01 e IAPOS a nome del gruppo Altrove vi eh, dà il benvenuto appunto o il bentornati a questa trasmissione che è la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì a questo orario. Il centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove si trova a Torveglia, eh, in provincia di Padova. Siamo ai piedi dei Colli Urganei. Il um, nostro principale riferimento, finestra, per chi volesse avere maggiori informazioni sulle nostre attività, normalmente è il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ovviamente eh, noi cerchiamo di aggiornarlo e di mh, tenere un'immagine, un aggiornamento di tutte quelle che sono le nostre attività, eh, percorsi, opere, creazioni, è chiaro che come ogni sito internet è una finestra ma poi eh, aspetta sempre a noi poter varcare eventualmente la realtà eh, che quella finestra ci mostra. Come è una finestra anche questa eh, trasmissione. Ebbene sul nostro sito trovate quindi un'immagine per farvi un'idea Poi ovviamente l'idea è sempre un'idea come cantava Giorgio Gaber e ehm, trovate i nostri eventi, trovate eh, le rubriche con degli iscritti di cui alcuni sono gli iscritti che leggiamo e che commentiamo nel corso di questa trasmissione e trovate anche i nostri podcast, i nostri libri, gli ebook e tantissime cose belle. Il nostro sito, lo ripeto, è www.seialtrove.it, dove trovate anche i nostri contatti, che comunque vi ricorderò anche nel corso della trasmissione. Tra i prossimi eventi che noi abbiamo organizzato come centro di pedagogia evolutiva, intanto ve ne segnalo due, di cui abbiamo già programmato la data e di cui trovate appunto tutti i riferimenti sul nostro sito web, seialtrove.it, mentre per quanto riguarda... Un altro evento che si terrà, che interesserà principalmente la pedagogia per i più giovani, questo eh, possiamo solo darvene delle indicazioni perché non abbiamo ancora fissato una data, ma appena l'avremo fissata ve la comunicheremo attraverso questi microfoni. Innanzitutto vi ricordo il percorso pratico esperienziale per imparare a distillare una quintessenza vibrazionale ed è un percorso pratico esperienziale appunto che tratta di alchimia ma di alchimia proprio da un punto di vista pratico, ossia come ottenere una quintessenza vibrazionale da una pianta, che è la Tuia occidentalis, che è una pianta non molto conosciuta e ancor meno quindi utilizzata, eh, soprattutto da noi in Europa, da noi in Italia. Ed è qualcosa che può essere molto interessante per chi, eh, non solo per chi conosce invece questa pianta, per chi ce l'ha nel proprio giardino, è una pianta che spesso si usa per fare le siepi, ma che ha delle proprietà veramente eh, ottime ed eccellenti. E, eh, e può essere utile anche a chi volesse, ehm, avesse il desiderio eh, di mh, imparare a maneggiare un alambicco, diciamo. O, eh, oltre l'aspetto proprio eh, della distillazione degli oli essenziali e degli idrolati, perché questa è poi una delle caratteristiche delle attività che caratterizza il nostro centro, voler fare un passo oltre proprio in quello che è un percorso quasi alchemico perché eh, la quintessenza vibrazionale è un metodo antico, una pratica antica che il nostro centro eh, ha riesumato attraverso le proprie attività e messo in opera. Bene, questo percorso eh, si terrà in due incontri che serviranno appunto per la preparazione della quintessenza. Il primo è domenica 20 settembre Invece il secondo è domenica 4 ottobre, quindi il 20 settembre e il 4 ottobre. A partire dal mattino avranno inizio alle ore 9 questi incontri e dureranno circa 3 ore, quindi fino a mezzogiorno. E sarà una bella possibilità per sperimentare e imparare qualcosa di nuovo proprio dal punto di vista pratico ma anche teorico perché poi ovviamente forniremo la teoria necessaria per comprendere quello che si sta facendo e chiunque quindi avesse il desiderio o la curiosità anche solo di vedere il programma di questo percorso può farlo sul nostro sito che è seialtore.it vi ricordo domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre sono questi due incontri del percorso per imparare a distillare una quintessenza vibrazionale vi lascio anche l'indirizzo email per chi volesse sempre maggiori informazioni o eventualmente iscriversi che è info-seialtore.it e anche un numero telefonico di contatto che è il 348 49 46 379. Ripeto 348 49 46 379 per chi volesse eh, maggiori informazioni. Un altro corso, invece, che terremo presso il nostro centro, questa volta eh, andiamo direttamente alla fine del mese di ottobre, eh, va un po' meno sul pratico e un po' più sul fantastico. In realtà utilizzo le virgolette, anche se in radio non si vede, perché eh, anche nel corso di questo incontro si parlerà di pratiche e di tecniche, solo che eh, riguarderanno il mondo dei sogni. Infatti questo incontro di cui vi parlo è un seminario esperienziale tenuto da Daniela Colavitti che si chiama per l'appunto Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni. È un seminario esperienziale che si terrà sabato 31 ottobre presso il nostro centro, quindi a Torreglia, in provincia di Padova, eh, sia la mattina sia il pomeriggio, quindi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e 30. E, ehm, con questo corso si proporrà un metodo pratico e preciso per apprendere delle tecniche, e delle metodologie volte sia all'interpretazione dei sogni, sia a poter eh, lavorare e comprendere cosa sono ad esempio i sogni lucidi o i cosiddetti sogni premonitori e come eh, usare quindi lo strumento onivico, questo strumento che al di là delle possibili interpretazioni eh, ognuno di noi ha la possibilità di utilizzare come eh, strumento per conoscere se stessi. Chi volesse maggiori info le trova appunto sul nostro sito oppure vi lascio anche in questo caso, oltre all'indirizzo email che è info 6 altrove.it ripeto, info 6 altrove.it, anche in questo caso un contatto telefonico ed è il seguente, il eh, 338-16-40-045, ripeto, 338-16-40-045, per informazioni o per potersi iscrivere a questo seminario di Daniela Colavitti, che si chiama Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni. Daniela è stata anche ospite nel corso delle nostre trasmissioni a marzo, perché questo primo seminario avremmo dovuto tenerlo nel mese di marzo, poi la sospensione di tutte le attività generali ha comportato quindi un rinvio e quindi lo proponiamo in forma rinnovata e potete anche ascoltare i nostri podcast, proprio delle puntate, in cui è stata ospite Daniela, quindi potete anche farvi un'idea di che cosa si propone attraverso questa attività. Ebbene, dopo avervi fatto una carrellata di quelle che sono le nostre iniziative, come vi dicevo all'inizio, quando ho preso la parola da questi microfoni, eh, nel corso del mese di ottobre ci sarà anche eh, un'altra attività che non abbiamo ancora fissato in calendario, la data esatta, e che sarà rivolta principalmente ai più giovani, quindi sarà qualcosa di esperienziale e eh, che riguarderà eh, Spazio Giovani, che è un po' una uh, rubrica che chiamiamo la rubrica, comunque una sfera di attività eh, della pedagogia evolutiva rivolte ai, ai giovani diciamo, tra i 17 e i 20-22 anni, e, an- uh, scusate, un po' più giù, tra i 14 e i 22 anni. e e quindi per chi volesse maggiori informazioni può restare in contatto con noi anche semplicemente attraverso questa trasmissione e eh, le saranno fornite eh, le date in cui terremo questa attività oppure sempre sul nostro sito potete anche iscrivervi alla nostra newsletter in modo da poter eh, ricevere queste novità direttamente via email quindi restate in ascolto perché ne avremo delle belle e interessanti da potervi raccontare e mh, il tema invece della trasmissione di oggi, dopo avervi fatto questa cavellata di quelle che sono le nostre attività, sarà in sintonia con eh, quanto abbiamo trattato ormai nelle ultime puntate. Quindi riaffronteremo di nuovo il tema della paura e anche il tema ehm, della cosiddetta eh, o reale emergenza sanitaria e di tutto ciò che comporta a livello sociale. Lo faremo anche in questo caso con la lettura di un articolo. Mentre nella puntata precedente ci siamo occupati più di un aspetto eh, diciamo sociologico e filosofico per voler dare delle definizioni attraverso la lettura di un articolo di Giorgio Agamben che si chiamava La medicina come religione, quindi che faceva questa comparazione tra eh, la medicina nel suo nuovo assetto dal punto di vista scientistico e eh, la religione in occidente. Ora invece ci occupiamo di un aspetto più eh, prettamente eh, scientifico eh, leggendo l'articolo di un omeopata. Questo omeopata si chiama Bruno Zucca e eh, l'articolo è reperibile sul sito generiamosalute.it dove eh, lui parla proprio di di questa correlazione che c'è da un punto di vista dell'omeopatia tra i nostri pensieri, le nostre emozioni e di fatto quella che poi può manifestarsi anche come, patolo- come patologia ed è una cosa che eh, con eh, uno sguardo particolare e scientificamente eh, diciamo eh, approvato è anche qualcosa che abbiamo spesso detto nel corso di, eh, delle nostre puntate radiofoniche ossia di come i nostri pensieri, le nostre emozioni poi influenzino la nostra vita, il nostro modo di essere e questo poi eh, comporti anche un'influenza anche nell'ambiente in cui viviamo e viceversa. Perciò sarà molto interessante sicuramente la lettura di questo articolo che però eh, vi proporrò dopo un po' di musica che mi servirà anche per bere un po' d'acqua. Quindi a tra poco! Ricordo i numeri per poter interagire in diretta nel corso della trasmissione, per telefonare lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 e invece per i messaggi il 345 18 91 68 5. ripeto 345 18 91 68 5 per gli sms. di questo jazz eh, vi leggo allora questo articolo che si chiama crescita identitaria e forza immunitaria pubblicato appunto sul sito generiamo salute si scrive tutto così generiamo salute tutto attaccato ed è a firma del dottor bruno zucca che è un medico omeopata E eh, prima di farlo eh, colgo l'occasione, dato che vi ho citato il numero per gli SMS, di salutare la nostra ascoltatrice Angela che scrive «Ci augura una buona trasmissione pur non riuscendo a seguirci». Grazie Angela, ricordo a lei e a tutti gli ascoltatori che eventualmente fossero interessati che poi sia sul sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, sia sul nostro sito selettore.it trovate i podcast delle nostre puntate in caso qualcuno volesse appunto. Seguirle in differita o anche autonomamente rispetto agli orari di trasmissione. Ebbene, crescita identitaria e forza immunitaria. L'argomento all'ordine del giorno, in questo momento sanitario, è il rapporto interattivo tra germi e difese immunitarie. Sappiamo che la strutturazione di una buona identità immunitaria non può prescindere dallo stato del microbiota intestinale e corporeo. Sistema estremamente sensibile allo stile di vita, all'alimentazione, all'inquinamento elettrochimico ambientale, allo stress e all'abuso di farmaci. In epoca di distanziamento sociale, Occorre anche considerare il valore delle relazioni affettive, dal momento che nasciamo come animali sociali e grazie alle relazioni interumane forgiamo la nostra identità psichica ed immunologica. mente-corpo. Da un punto di vista psicosomatico, identità psichica ed immunità biologica sono intimamente connesse. Anche le moderne conoscenze della psiconeuro-endocrino-immunologia suffragano la stretta interazione dinamica e bidirezionale tra questi due aspetti. Una delle cellule chiave del sistema immunitario, il linfocita, reca sulla propria membrana recettori biologici sensibili a tutti i neurotrasmettitori. L'esperienza clinica di chi pratica qualsiasi medicina olistica, cioè del medico che osserva il paziente secondo un'ottica globale e non riduzionista, conferma tutto ciò. Numerose sono le condizioni patologiche dove le alterazioni del sistema immunitario sono intrecciate con fattori stressogeni o condizioni psichiche conflittuali. Le emozioni influenzano il funzionamento delle nostre cellule immunitarie e il nostro stato di salute condiziona il nostro equilibrio psichico. Una malattia depressiva abbassa il tono del sistema immunitario, predisponendo a patologie anche gravi. E non è un caso che nell'Ottocento la tubercolosi venisse considerata la malattia dei tristi oppure che spesso si osservi un'incredibile capacità di risposta immunitaria in pazienti oncologici che dimostrano altrettanta voglia di vivere. Tutte le condizioni prolungate di sofferenza sono il substrato favorevole in cui si sviluppano patologie degenerative, anche a causa di un aumento dello stress ossidativo tessutale. Il terreno biopsichico è fondamentale. Se si vive male è più facile contrarre infezioni. Rabbia repressa, paura e angoscia, così come le preoccupazioni o i sentimenti di solitudine e abbandono, sono spesso causa di sofferenza di determinati organi e di sovrainfezioni microbiche respiratorie. Talvolta è il corpo che si fa carico di una parte del disagio psichico, alleggerendo il fardello mentale, per una sorta di complicità fraterna. Sono i casi di conversione somatica di eventi emotivi di grande impatto, difficili da sostenere se l'io è troppo fragile, come per esempio un lutto improvviso. È grazie alla somatizzazione in questi pazienti il dolore emotivo diventa più sopportabile. Accade anche come dimostrano sia l'omeopatia che la psicoanalisi, che il farsi consapevoli dei contenuti psichici rimossi crei i presupposti per una guarigione fisica, grazie anche ad una maggior strutturazione immunologica e identitaria. Equilibrio dinamico tra salute e malattia Sia l'identità psichica che l'attività immunitaria sono improntate al riconoscimento del sé e del diverso da sé all'interno della complessa interazione tra uomo, natura e società. Le conoscenze psicoanalitiche ci dicono che questo confronto si verifica anche all'interno di ciascun individuo nella costante interazione tra coscienza e inconscio e tra personalità A e personalità B, le nostre due facce. e sistema immunitario sono dunque responsabili della costante e sincronica ridefinizione dei nostri confini, dove si confrontano in maniera fluttuante e dialettica aspetti opposti, interni ed esterni. Il percorso di crescita identitaria di ognuno di noi è sottoposto nell'arco dell'intera esistenza a questo confronto-scontro, volto a ridefinire permanentemente la nostra forma psicofisica. Nelle malattie che tutti noi incontriamo nel corso della vita, siamo obbligati a fare i conti con trasformazioni identitarie, adattative e o evolutive. Ammalarsi è inevitabile, è una caratteristica strutturale della condizione umana. Per crescere e diventare consapevoli delle nostre peculiarità e diversità dobbiamo transitare attraverso normali alterazioni dell'equilibrio dinamico salute malattia. Anche in campo pediatrico osserviamo tutto questo. I bambini si ammalano più o meno frequentemente per poter crescere. Grazie alle febbri e ai normali esantemi infantili, che appartengono ad ancestrali programmi biologici, il loro sistema immunitario identitario si rimodella consentendo loro di diventare adulti sia da un punto di vista biologico che caratteriale. processo naturale di crescita incontrano il dolore fisico ed emotivo ed imparano ad esprimerlo a livello corporeo e a livello verbale. Dobbiamo interrogarci su quali emozioni si nascondono dietro ad una tonsillite, ad un'otite, otite, ad un'asma o ad una polmonite, ad una manifestazione gastrointestinale o cutanea per poter aiutare questo percorso identitario. Occorre altresì, come ci insegna la medicina omeopatica, che i trattamenti medici siano rispettosi di questi processi e non li ostacolino. Nell'interazione con l'ambiente, con adulti e coetanei, e grazie anche alle normali infezioni, il sistema immunitario del bambino si sviluppa e si fa più robusto. Questa conoscenza sapienziale appartiene alla tradizione medica e dovrebbe essere ulteriormente valorizzata oggi dalle importanti conoscenze provenienti dal mondo della psicologia e della pedagogia. Solo rispettando questi processi naturali possiamo assolvere al nostro compito sanitario e socioeducativo, consapevoli che ne possano trarre giovamento le prossime generazioni ovvero la società del futuro. L'articolo che vi ho letto, come vi ho citato all'inizio, è stato scritto da un dottore omeopata, il dottor Bruno Zucca, e lo potete rileggere, se volete, più eh, magari con calma e approfondendolo, sul sito generiamosalute.it, che è un sito che tiene articoli di tipo medico, in particolare eh, riguardanti l'omeopatia o il punto di vista omeopatico. E, eh, noi ve l'abbiamo proposto eh, perché eh, all'interno di questo articolo non sono vi sono diverse eh, informazioni che eh, sono generate da un punto di vista, che è quello dell'omeopatia o comunque quello di chi guarda eh, diversamente alle malattie, quindi alle malattie come il sintomo di qualcos'altro e anche come una possibile forma di... Eh, Aiuto come un'esperienza che può aiutare a crescere quindi non solo come qualcosa da combattere e, ehm, e ve l'abbiamo proposto perché questa visione è in sintonia da un punto di vista che è quello espresso che è quello prettamente scientifico e medico che ripeto è stato scritto da chi ha competenza per poterlo fare riflette quello che è la nostra stessa visione delle cose che abbiamo trasmesso nel corso di questa questa trasmissione e che si applica quindi a qualsiasi aspetto, se con il beneficio della verifica qualcuno ha l'occasione o l'opportunità di poterne vedere l'utilità. Ossia, Il fatto che eh, le cose che ci accadono ci possono essere utili per crescere e e quindi spesso il poterle integrare, il poterle accettare, può eh, farci crescere di più che non invece il vederle solo nel loro lato negativo e volerle combattere all'esterno. E ci sono molti punti che sia leggendolo sia eh, rileggendolo qui ehm, ai microfoni della trasmissione proprio ho trovato interessanti da un punto di vista proprio di quello che è il nostro messaggio. Ovviamente è chiaro che qui eh, viene descritto anche in modo abbastanza accurato eh, quella che è tutta una sintomatologia da un punto di vista omeopatico eh, sulla quale eh, io non sono in grado di potervi eh, dare delucidazioni o risposte. Ve ne ho dato lettura e poi casomai... Se andrete appunto su questo sito che è generiamosalute.it potete contattare direttamente l'autore in merito a questioni proprio dal punto di vista più medico-scientifiche per entrare nei dettagli. Da un punto di vista invece che è quello della pedagogia evolutiva, dato che cita l'aspetto pedagogico e l'aspetto quindi di poter guardare la medicina da un'ottica diversa rispetto a quella diciamo che meramente si prefigge solo il fine di curare nell'immediato il, il sintomo eh, corporeo e basta ci sono appunto tantissimi spunti secondo me che sono in linea con il messaggio che eh, gli astronauti hanno trasmesso che il gruppo altruore ha trasmesso attraverso questi microfoni ne, eh, nel corso delle varie puntate che ha trasmesso anche Hermes quando appunto è venuto a trovarci in diretta ma lascio spazio a voi Pronto.
1: Iapos? appos sono Ivan, ciao.
0: Ivan, ciao.
1: Ciao carissimo. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti per la tua trasmissione, io sono qua che ti ascolto attentamente. Grazie. E intervengo su quanto dice il dottor Bruno Zucca. Allora il dottor Bruno Zucca, cari miei, la no azzeccata ma di più, nel senso che noi tante volte siamo vittima di, delle medicine, nel senso che noi appena abbiamo una malattia zac e vogliamo subito la medicina, convinti che magari la, la, la medicina ti guarisce del tutto. No, non è così perché la medicina, sì, come hai detto tu, toglie il sintomo, però ti spacca da un'altra parte perché ci sono delle medicine e poi è chiaro che se uno ha una patologia è obbligato a prenderle, però la maggior parte delle medicine è attestato, io non sono né medico né farmacista né, né comunque non, non faccio parte de, dell'albo di medici, però mi ritengo comunque di essere un operatore sanitario considerato che lavoro a linea come centralinista, quindi insomma qualcosa me ne so anche intendere, diciamo. faccio parte comunque anch'io un po' degli operatori sebbene lavoro al centralino ma lavorando in un posto di sanità qualcosa anche ne so quindi mi ritengo anche di lavorando all'INA di essere tra virgolette un operatore un po' sanitario no Sì. però ehm, è anche vero che comunque curarsi tipo con prodotti di erbe è più preferibile piuttosto di curarsi con le medicine perché le medicine molte volte fanno bene da una parte ma sappiamo tutti che a lungo andare fanno male dall'altra, riguardo i, ehm, riguardo, i problemi psicologici, riguardo i problemi psicologici, io posso confermarti che adesso che sono un po' più calmo anche perché mi sono preso i miei spazi, i miei ritiri, le mie cose, una volta mi ricordo ero più nervoso, ero più suscettibile, ero più scorbutico, ero più… e quando mi arrabbiavo, quando comunque mi capitava qualcosa che non andava, la prima cosa che ne rimettevano erano le mie mani, perché mi si cominciavano a rompere a livello di pelle e dovevo mettere cortigione, mica le fasce, mica le bende, mica le pomate, bagni, bagnetti, acqua borica, acqua di qua, acqua di là, ho visto che da quando la cosa ho cominciato a mettere fine a tutto quello che mi faceva star male, a tutto quello che mi faceva diciamo noia e, e comunque non mi trovavo bene nella mia vita, da quando ho cominciato a dire basta, diciamo anche le mie mani sono molto migliorate, nel senso mi capita ancora, perché magari il caldo, perché magari è troppo freddo, però non mi capita più come capitava prima, che avevo su un mese, avevo 20 giorni le mani fasciate, un giorno le mani libere, Ecco, quindi
2: mh,
1: la omeopatia è importante e soprattutto è importante anche il modo con cui noi ci rapportiamo con la nostra psiche e con il nostro corpo. Dopo certo vabbè, l'alimentazione ce ne sarebbero tante da dire perché sai, Apos, alla fine qual è la nostra ora, è la nostra ora, quindi uno magari può avere una sana alimentazione. Può avere che fa sport, una sana vita e magari a vent'anni purtroppo ci lascia. Ci sono magari grandi mangiatori, grandi bevitori, grandi fumatori che magari giurano fino a cent'anni, quindi lì è tutta questione di fortuna. Però lo stare, bene, lo stare bene psicologicamente con se stessi, secondo me non dico che arrivi a 200 anni perché adesso come adesso sarà un po' difficile con ecco i tempi che corrono tra il 5G, 6G, 9G e via. Però sicuramente sei più preparato a vivere anche un'eventuale malattia grave o un'eventuale diciamo, cosa che potrebbe compromettere e cambiare la tua vita. Ecco, Questo per come la vedo io è una cosa importante perché dopo arrivi a star bene con te stesso e ad affrontare tutto, non solo le malattie, ma ad affrontare tutto. E quindi ti dico, eh, onore e merito a questo dottor Bruno Zucca, perché veramente, a parte che a me queste, queste materie qua piacciono molto, la psicologia, le cose, però ci sì, aiutano a crescere, sì, sì.
0: Grazie Ivan, grazie anche della tua testimonianza mh, relativo al, al disturbo che ci hai citato alle mani e quindi al, all'averne acquisito consapevolezza, forse possiamo definirlo così. Di, che ti ha portato poi a migliorare questa tua condizione
3: Sì,
1: guarda ti dico poi ultimamente, ultimamente anche le mie crisi sono minori tanto è vero che da adesso, da adesso facendo il calcolo di questo mese fino adesso non ho avuto nessun tipo di crisi dal primo di questo mese quindi sono quattro giorni che sono privo di crisi per fortuna e devo dire che vivo molto meglio e grazie anche comunque alle mie imposizioni che mi sono posto perché bisognava.
0: Va bene, grazie Ivan sai del tuo eh, messaggio e della tua testimonianza. Sai
1: che è un piacere sempre dare le mie testimonianze, tanti mi dicono che sono chiacchierone ma <ride> il dialogo la chiacchiera è importante, poi adesso con, con, come stiamo vivendo adesso è importante avere la chiacchiera, piuttosto di stare... Davanti al critinometro di televisione,
2: preferisco <ride> piantare
1: anche un'ora, ma magari portare anche delle cose che possono essere utili al pubblico, insomma, tutto qua.
0: Grazie, beh, almeno c'è uno scambio sicuramente con lo schermo televisivo, non può esserci.
1: Certo che sì.
0: Va Grazie bene, allora
1: a vi Ivan. Grazie e ti auguro una buona giornata, Iapos.
0: Grazie altrettanto, cambio Grazie a
1: te, ciao Un carissimo. abbraccio,
0: ciao Ivan. Te, ciao caro. Ciao. Io condivido quello che ha detto Ivan e nel ringraziarlo poi lui oltre a portare l'esempio della sua patologia alle mani o diciamo di altre cose di cui ha acquisito consapevolezza, proprio mi dà occasione di rileggere un un passaggio che secondo me può essere anche proprio inerente a a quello che ci ha testimoniato Ivan e che molti possono testimoniare anche per le loro esperienze. Eh, ovvero scrive, ehm, parlando dell'unità mente-corpo, il dottor Zucca «accade anche, come dimostrano sia l'omeopatia che la psicoanalisi, che il farsi consapevoli dei contenuti psichici rimossi crei i presupposti per una guarigione fisica grazie anche ad una maggior strutturazione immunologica e identitaria» quindi sempre tenendo conto che poi nessuna cosa esclude mai l'altra, però è eh, sicuramente anche da un punto di vista scientifico una attestazione importante eh, del fatto che divenire consapevoli poi di cose che abbiamo dentro e che mh, abbiamo rimosso, ma che comunque ci condizionano, eh, questo è un aspetto di cui ehm, ho... Sì, ho fatto in parte esperienza e ne abbiamo parlato attraverso numerose voci, anche quella di Hermes nel corso di questa trasmissione, ovvero il fatto che eh, noi mettiamo in angolo delle cose di noi che poi continuano a condizionarci e una forma possibile di espressione può essere sempre da un punto di vista di chi guarda le cose, anche eh, essendo medico forse un po' più ampio rispetto alla medicina allopatica, e può essere una forma di espressione anche proprio quella corporea e quindi quella della eh, patologia e, e chiaramente poi come ci ricordava Ivan nel momento in cui noi diven- mh, diveniamo dipendenti da uno strumento di risoluzione immediata di un sintomo come può essere un farmaco come può essere qualche altra cosa il rischio è che poi il sintomo si manifesti ancora numerose volte e noi ogni volta ricorriamo solamente alla sua risoluzione immediata ma non affrontiamo mai il problema che sta a monte e di cui uh, quel sintomo è espressione e quindi ce lo portiamo dietro o dentro nel corso di tutta la nostra vita finché non lo risolviamo e poi finisce appunto per um, condizionarci eh, sotto tante forme e una di queste può essere anche la predisposizione eh, ad alcune, eh, quelle che lui chiama eh, somatizzazioni, eh, ovvero il fatto che il corpo, eh, è interessante questa analogia che usa, il linguaggio che usa, eh, parlando di unità mente e corpo, quando dice che non sono, sono intimamente connesse, ma che la loro condizione è quasi fraterna, quindi c'è una condizione quasi fraterna del corpo, di farsi carico di quelli che sono pensieri o emozioni. Pronto?
4: Salve, Luciano del Treviso. Eh,
0: Luciano, buongiorno.
4: eh, Ho spento la radio due minuti fa, per cui no. Allora, ehm, io sarei un attimino una voce in controtendenza, perché... Personalmente l'omeopatia l'ho provata io e non ha funzionato. Ok. Perché io ero, sono allergico alle polveri graminate, polline eccetera eccetera, quindi eh, diciamo quando erano i classici periodi eh, era veramente un momentino difficile affrontarli, quindi ho provato in una farmacia dei prodotti omeopatici. Ma non hanno funzionato. Ha funzionato quello che è la medicina tradizionale, ovvero per cinque anni eh, dei vaccini che arrivavano dalla Svizzera, spendendo ovviamente poi i soldi, eccetera. Dopodiché, lei sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che l'omeopatia non è una scienza medica. Eh, Le ricordo anche di quel bambino abruzzese che è morto una autista curata da un medico omeopatico e è morto. Allora noi dobbiamo fare chiarezza una cosa, le medicine non si prendono tanto per prendere. Ovviamente eh, qualsiasi medico che agisca in scienza e coscienza, prima di darle una medicina, prova a vedere se diciamo mh, col coadiuvante, con dei coadiuvanti, riesce diciamo in qualche modo a far sì che il proprio organismo superi la la patologia in questione. Qua le posso dire che per esempio io che che ho il problema del colesterolo sto prendendo riso rosso fermentato, quindi la monocrina naturale, diciamo che è una statina naturale, evitando la scattina sintetica con tutti i problemi collaterali. Chiaramente a questo ho eh, eh, adeguato il mio stile di vita e la mia alimentazione che nessuno mette in discussione l'alimentazione, la un regolare sano modo di vita, un ambiente sano e quant'altro. Questo nessuno lo mette in discussione.
0: Quello che viene messo in discussione è che quando serve,
4: ahimè, e fanno che bisogna prenderlo. Grazie,
0: va bene. Grazie, alla prossima. Grazie Luciano. Luciano ha portato una sua eh, testimonianza e quindi ehm, ogni testimonianza basandosi su un'esperienza concreta eh, è più che positiva e eh, accolta. Io... Faccio una precisazione che forse non ho fatto in modo abbastanza chiaro. Ovviamente la nostra trasmissione non tratta di argomenti medici, nello specifico, questo era uno spunto l'articolo che abbiamo letto per guardare le cose da un punto di vista della pedagogia evolutiva, che è quello che noi trattiamo, ma ovviamente avendo letto un articolo di tipo medico è chiaro che si presta anche eh, a commenti di questo tipo. Noi non possiamo dare suggerimenti, eh, è chiaro, riguardo a indirizzi o altri, proprio perché siamo ben consapevoli, è stato espresso più volte in diversi modi anche nel corso di questa trasmissione, che um, ogni individuo è un po' un, un essere a sé, quindi c'è sicuramente qualcosa che ci accomuna a tutti nel nostro modo di essere, ma c'è anche qualcosa che ci differenzia e quindi è chiaro che anche i nostri problemi vanno visti da questo punto di vista. Pronto? Pronto?
3: L'omeopatia è acqua fresca.
0: Buona giornata. Va bene, grazie, arrivederci. Allora, ehm, evidentemente è chiaro che quando parlavamo di polarità e quindi c'è chi la può pensare in un modo e chi la può pensare in un altro. Eh, sicuramente, ecco, mentre la mh, testimonianza di Luciano era una testimonianza, eh, quella dell'ascoltatore non lo è, è semplicemente una una dichiarazione opinabile, perché io potrei dire ovviamente la stessa cosa di qualsiasi altra cosa. È chiaro che noi qui accogliamo le opinioni, però vi invito, se possibile, a poterle argomentare o a poterle testimoniare. Come vi stavo dicendo, l'articolo è un articolo che da un punto di vista medico, di una forma di medicina, tratta... eh, una tematica che noi abbiamo affrontato e visto da un punto di vista pedagogico e quindi con cui siamo entrati facilmente in risonanza Luciano faceva l'esempio, Luciano da Treviso del suo caso ovviamente noi io non sono un medico eh, noi non siamo medici gli astronauti è una trasmissione che si occupa di medicina nello specifico, ognuno porta la sua esperienza e sicuramente L'aspetto che va tenuto conto è del del fatto che qualcuno possa trarre beneficio da qualcosa e qualcuno no. e Ovviamente è chiaro che non non guardando le cose in modo unipolare e assoluto non non riteniamo e non consideriamo che si debba usare qualcosa e non qualcos'altro o o vedere le cose solo a favore di qualcosa, di un tipo di medicina e contro qualcos'altro. Tutto può essere sicuramente utile nella misura in cui uno eh, lo sperimenta, con il beneficio della verifica, oppure può non esserlo a seconda della sua situazione particolare. E e quindi questa visione è una visione che condivido e condividiamo come, come gruppo, quello di poter guardare le cose da un punto di vista globale, quindi poter guardare anche l'aspetto della somatizzazione, che ad esempio non è affrontato solo dall'omeopatia, ma è affrontato ormai da talmente tanti studi scientifici che, per avere un'approvazione scientifica, diciamo ricercandola, che anche non tenendo conto dell'omeopatia si potrebbero leggere tantissimi altri testi che ne trattano. E, Chiaramente poi ognuno può anche aver fatto esperienza o meno della propria somatizzazione del, um, di quelle che sono eh, caratteristiche o, o problemi che, che si portava dietro e che poi mh, manifestandosi nel corpo, una volta risolti, può anche eh, averli risolti nel corpo. È sicuramente un'esperienza di molti e vale la pena di essere, eh, di essere ascoltata e vale la pena di... Eh, poter vedere le cose in modo diverso, altrimenti è chiaro che si è liberi anche di poterle vedere come la vedono il 90% delle persone, come la vedono i media e come la vedono il 90% delle istituzioni e e si è ovviamente anche liberissimi, è chiaro, di poter ritenere che tutto quello che ci viene propinato sia qualcosa di assolutamente vero e che qualsiasi cosa contrasti con questo mh, non lo sia, è chiaro, siamo in, um, in una condizione di libertà almeno di libertà di espressione quindi ringrazio Luciano della sua testimonianza e ringrazio anche Ivan, perché? perché secondo me eh, in entrambi, dalle testimonianze di entrambi è emersa una cosa che Ivan ha citato, il fatto che spesso noi ricorriamo ad una soluzione guardiamo all'aspetto della medicina ma possiamo guardare a tantissimi altri aspetti possiamo guardare anche ad una mancanza affettiva per ehm, quello che è il nostro, eh, il nostro male nell'immediato quello che proviamo che ci fa provare dispiacere ci fa provare dolore oppure in una forma più eh, diciamo, grave può diventare anche una malattia ma spesso quello con cui noi ehm, andiamo a voler eh, modificare questa nostra condizione di malessere, eh, non ce la modifica realmente, ci permette di eh, attenuarla e e talvolta dà sicuramente beneficio nel farlo, però eh, non ci eh, aiuta nel risolvere la causa reale e profonda che ci porta a questa condizione di malessere. Ed è questo, secondo me, una cosa che emerge. E proprio a riguardo di questo, allora, Passo la parola, questa volta sempre attraverso eh, la mia voce, eh, a Hermes, ovvero ad uno scritto che, eh, secondo me, proprio veramente si collega a quello che hanno detto mh, alcuni ascoltatori e all'articolo del Dottor Zucca. E mh, apro dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è il secondo volume della Sacra Realtà, che è una trilogia pubblicata dalla da nostra casa editrice, sei altrove edizioni, e leggo queste righe. In genere le persone che si preparano a lavorare su di sé cercano qualcuno che eviti loro questa lotta. Eh, si intende eh, la lotta contro l'idea che ognuno ha di se stesso e che avviene dentro di noi. Quindi le persone che si preparano a lavorare su di sé cercano qualcuno che eviti loro questa lotta che renda loro le cose più comode e facili. Questo tipo di aiuto, però, basta osservarsi con sincerità, produrrebbe quelli che definisco i mai cresciuti, eterni adolescenti che, in uno stato di ignorante amnesia, credono di essere già adulti e consapevoli. Se volete essere dei mai cresciuti, nulla ve lo impedisce. È sufficiente, trovare qualcuno che vi eviti la lotta preoccupandosi per voi, accudendovi, sostenendovi, condividendo la vostra amnesia, rendendovi tutto più semplice. Naturalmente, tutto ha un prezzo. E in questo caso, il prezzo da pagare è la libertà di sperimentare davvero se stessi, sia nelle possibilità, sia nelle difficoltà che la vita ci impone per crescere ed evolvere. Torniamo in diretta e vi ricordo il numero per poter interagire nel corso della trasmissione che è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20 per poter telefonare in diretta. Il brano che vi ho letto, eh, queste ultime righe, sono tratte appunto dalla sacra realtà, atto secondo, l'avvento dell'uomo nuovo. E qui Hermes eh, parla del, del fatto di essere dei mai cresciuti, che è una cosa che si può sicuramente vedere negli altri, ma che per quanto mi riguarda è una cosa che ho potuto eh, constatare eh, su me stesso, perché in, um, comunque un percorso di crescita ti porta inevitabilmente, eh, se vuoi essere sincero, a um, vedere che gli altri o quello che vedi all'esterno non può che essere qualcosa che tu porti dentro. E, questa è la, la nostra esperienza e eh, l, l'aspetto di essere dei mai cresciuti, come li definisce Hermes, è un po' l'essere, eh, il cercare qualcosa che ti offra sempre una soluzione ai tuoi mali o che ti accudisca, che ti veda, che ti sostenga, ti dia sicurezza che uno può trovare in una persona, in una situazione, in una determinata condizione eccetera eccetera, anche in una istituzione, anche eh, talvolta in una istituzione tra virgolette, magari restrittiva, ma perché ci comunque permette di poter avere psicologicamente eh, una forma di sicurezza che eh, ci consente di non assumerci eh, le nostre responsabilità e ci consente di poter eh, predisporre delle linee guida eh, della nostra vita eh, e a- all'interno di queste linee guida quindi poterci appunto eh, non assumere di fatto delle responsabilità e essere sostenuti talvolta anche le credenze funzionano in questo modo noi ci affidiamo delle credenze e queste di fatto eh, non mettendole noi in discussione eh, sebbene siano credenze magari ereditate dalla famiglia, dalla società, eccetera di qualsiasi tipo ci sono ehm, di fatto eh, utili nel poter avere un indirizzo e talvolta però c'è un prezzo da pagare, come tutte le cose, e questo prezzo di fatto è la libertà di poter sperimentare davvero se stessi, sia nelle possibilità, sia nelle difficoltà che la vita ci impone per crescere ed evolvere. E quindi il prezzo è sicuramente la libertà che può avere un costo, eh, che può, avere un, um, può anche portare talvolta alla sofferenza al dolore, ma che ci può servire a crescere. E questo messaggio, eh, secondo me, è proprio in linea con questa visione che vi ho letto, che è una visione che l'omeopatia ha, dopo ognuno può può ritenerla vera oppure no, eh, della malattia come percorso di di crescita, quindi non solo della somatizzazione, ma anche proprio come un percorso di crescita che nel caso proprio pedagogico per eh, i bambini, per i più giovani, eh, diventa addirittura eh, essenziale. Quindi... Fa parte dell'esperienza popolare che tante eh, cosiddette eh, malattie o tante condizioni poi aiutano di fatto a crescere e generazioni e generazioni sono cresciute eh, grazie poi agli anticorpi sviluppati. Poi poi, ovviamente il dottor Zucca ne offre una sua visione medica ed è eh, interessante poi guardare anche questo aspetto dell'equilibrio dinamico tra salute e malattia di cui parla perché sembra quasi la traduzione in un linguaggio eh, medico e scientifico proprio del principio di polarità di cui abbiamo parlato spesso nel corso proprio delle ultime puntate e che in un modo o in un altro è riemerso attraverso vari argomenti e varie testimonianze laddove scrive ad esempio che psiche e sistema immunitario sono responsabili della costante e sincronica ridefinizione dei nostri confini, dove si confrontano in maniera fluttuante e dialettica aspetti opposti, interni ed esterni. Ed è proprio da da questo confronto interno a, a noi che poi si può crescere. Ed è molto interessante perché anche la possibilità di poter vedere qualcosa di esterno come come non solo un riflesso di noi stessi, ma qualcosa di esterno come una possibilità di crescita proprio attraverso quella che è una crisi di qualsiasi tipo, lui cita l'aspetto della crisi esistenziale, della necessità di rielaborarla, cita l'aspetto del lutto comunque di uno shock profondo, ma può essere anche qualcosa a livello sociale o appunto in un altro aspetto, e proprio Poter vedere questa cosa come uno strumento di crescita e un'opportunità quindi per poter potenziarsi, per poter uh, strutturare in qualche modo degli anticorpi anziché come qualcosa da contrastare continuamente e che per contrastare la quale hai necessità di affidarti costantemente ad una soluzione esterna, costantemente a qualcosa che eh, può essere utile solo però per quel determinato sintomo, per quel determinato problema di qualsiasi tipo o per riempire quel tuo buco esistenziale in quel particolare momento, a seconda del livello in cui guardiamo, ecco il vedere le cose da questo punto di vista, dal punto di vista possiamo definire all'opatico che è quello che ci viene trasmesso dal sistema, che che presuppone che ci sia un nemico all'esterno di qualsiasi tipo, che sia una persona, che sia appunto o una patologia o qualcosa e che questa persona o questa condizione è la causa esterna dei nostri mali e solamente attraverso la sua eliminazione attraverso la sua estinzione noi possiamo sopravvivere è un'ottica sicuramente duale è forse un, il, uh, il piccolo Himmler o il piccolo Hitler che è in noi e che vede solo nell'estinzione di un nemico qualsiasi sia e la propria sopravvivenza e la propria salvezza ovviamente è chiaro che si si possono vedere le cose in questo modo e se questa cosa ci fa star bene e reca bene benessere alla società reca benessere ai nostri rapporti umani si è liberi di poter chiaramente continuare in questo modo e approfondire ancora di più e crescere ancora di più in consapevolezza in questo modo perché eh, sicuramente qualsiasi errore anche qualora invece questa cosa fosse un errore quindi forse il modo di vedere le cose diciamo non come qualcosa da eliminare ma come qualcosa da integrare fosse più armonico Eh, anche l'errore di eh, affrontare le cose da un punto di vista tra virgolette definiamolo così sbagliato se mai esistesse un punto di vista sbagliato potrebbe sempre essere utile poi per poter fare esperienza e crescere e quindi poter anche poi prendere più consapevolezza di se stessi ed è sicuramente un modo che ci può essere utile forse anche per poter perdonare noi stessi quando ci accorgiamo di eh, aver fatto magari per tanto tempo degli errori e questo ci consente anche di vedere il lato positivo dell'esperienza che poi ci porta anche a eh, a non farli più. Questo per quanto riguarda il mio punto di vista. Poi io vi ripeto ancora di nuovo i nostri riferimenti, proprio per rileggere l'articolo che vi ho letto all'inizio del dottor Zucca, che si chiama Crescita Identitaria e Forza Immunitaria, che è tratto dal sito Generiamo Salute, generiamosalute.it, e può essere una visione sicuramente diversa, proprio come diceva lui, come scrive lui stesso in tema, anche in rapporto al distanziamento sociale, tutta una serie di cose che comportano delle modificazioni soprattutto se perpetuate nel lungo tempo aggiungo io eh, allo stile di vita delle persone e pensiamo soprattutto ai più giovani, soprattutto ai bambini e alle modificazioni che da un punto di vista pedagogico eh, questo stile di vita nuovo, questa nuova normalità eh, potrebbe comportare ecco che allora avere un punto di vista diverso eh, prima di aderire in modo acritico a determinati condizionamenti Può essere uno strumento in più, può essere una risorsa in più, che dà delle possibilità in più, perché una voce in più è un'idea in più, è una possibilità in più, è un punto di vista più largo che poi può rivelarsi non vero, ma che però aiuta a, a, a darci una possibilità di allargare i nostri orizzonti. Una voce in meno, un punto di vista in meno, un'esperienza in meno, è invece qualcosa appunto in meno e che quindi non arricchisce ma impoverisce quello che è il il possibile eh, dibattito e quello che è soprattutto anche la possibile scelta quando poi uno deve fare delle delle scelte. E ehm, proprio a questo riguardo c'è un un messaggio interessante eh, che è arrivato diciamo circa un quarto d'ora fa, l'ascoltatore o ascoltatrice scrive buongiorno, Ogni discorso saggio, anche in campo medico, non può non contenere una parte di incertezza. Ecco, grazie, perché effettivamente è chiaro che mh, non si sono mai proposte nel, ai microfoni di questa trasmissione delle eh, opinioni assolute, ma solamente dei punti di vista, delle esperienze, appunto, delle possibilità, e l'ascoltatrice o ascoltatore fa riferimento ovviamente al fatto che qualsiasi cosa sia scientifica che sia appunto la la scienza ritenuta ufficiale o la scienza ritenuta meno ufficiale o poco ufficiale o ufficiale in un paese ma non in un altro eccetera inevitabilmente porta con sé l'incertezza che fa parte della ragione umana che fa parte dell'imperfezione umana, della perfettibilità umana e fa parte, fino a prova contraria, proprio anche del metodo scientifico e quindi eh, ringrazio, ovviamente, proprio questa incertezza che ci mette nella condizione, forse, secondo me, di poter eh, assumerci una responsabilità, perché avere le risposte sempre pronte e sempre chiare da considerarsi il Vangelo ci mette sicuramente molto spesso nella condizione di non poter fare esperienza, di non poter sbagliare e quindi di non poterci assumere la responsabilità anche relativamente ad un errore. L'incertezza crea proprio, secondo me, quello spazio, quel piccolo vuoto in cui devi per forza fare una scelta e devi per forza assumerti una responsabilità che potrebbe portarti a sbagliare, ma che nel peggiore dei casi ti permette di crescere forse. Un po' di musica. alle ore 13 e 11 ancora eh, 19 minuti di eh, trasmissione che eh, possono essere anche un'opportunità per chi avesse un'opinione da esprimere come farà adesso la potrà esprimere. Pronto?
5: Eh, pronto ciao sono Enriki.
0: Ciao Enrico.
5: Eh, senti no, ho sentito prima un intervento un po' rude così <ride> contro la omeopatia sì. però dico mh, io devo dirlo per esperienza passata. Mia moglie tantissimi anni fa aveva disturbi di fegato, eh, tutto il sistema lì era un po' implicato, insomma, e dopo aver fatto inutilmente cure, diciamo, un po' classiche,
0: eh,
5: mi hanno consigliato, vai, c'è un luminare a Milano dell'omeopatia, siamo andati due o tre volte, Abbiamo speso miliardate, perché sto qua chiedeva, chiedeva un sacco di soldi, tra l'altro veniva dalla medicina classica, a sua detta, ma ci aveva anche esposti diplomi per cui ecco. E compravamo delle costosissime pillolette di strane cose, non è servito assolutamente a nulla. Per quanto poi mia moglie forse era una donna molto scrupolosa, eh, seguiva la lettera, le indicazioni e tutto. Non è servito assolutamente a nulla, né meglio né peggio. Acqua fresca, come diceva. (ride) Ecco, questa è l'esperienza che ho avuto io. Poi non so se... Poi mi sono allora un po' documentato, visto che insomma praticamente se hai un raffreddore... Con l'omeopatia ti passi sette giorni, se non lo curi passi in sette giorni. insomma. Eh, e anche con la medicina tradizionale, cioè evidentemente ci sono delle cose contro le quali non c'è sistema. ecco. Ecco, Questa è la mia esperienza, insomma. Ciao.
0: Grazie Enrico, ciao. Allora, sì, mh, ora diciamo che questa puntata non è una puntata dedicata All'omeopatia è una puntata dedicata alla possibilità di crescere attraverso, la, eh, attraverso l'esperienza. Questo diciamo, è emerso alla luce poi di questa condizione sociale, in cui, come abbiamo detto in altre puntate, si è religiosizzato un po' la medicina. Pronto?
3: Pronto, sono Antonio,
0: Antonio buongiorno.
3: Antonio, buongiorno. Avevo sentito parlare di dualità. Sì. Salute o o malattia, bene o male, infelici o infelici, non è per l'individuo e anche per il gruppo non c'è la possibilità di cercare ciò che è prevalente. Che cosa è prevalente per me Ci sono alcuni che dicono, noi europei, comunque la si pensi, siamo cristiani, cioè cioè, crediamo nel progresso, crediamo nella finalità, crediamo nello scopo e e immaginiamo, rappresentando con la geometria la vita, come una linea retta, dove si passa progressivamente da una situazione ad un'altra, un po' come la scienza, la scienza eh, indaga sul fenomeno, sulla fenomenologia e va sempre avanti nel modo, la scienza eh, va attorno al modo come funziona la materia, come funzionano le cose e procede sempre di più in, un pro- in una, in una Meccanismo infinitamente. Altri dicono invece, eh, siamo secondo un pensiero tragico greco, noi non crediamo alla linearità e crediamo alla circolarità. La vita non ha scopo, l'importante è vivere, eh, gustare appieno la vita e per ben che vada è già tanto per combattere il nichilismo, realizzarsi, trovare qual è il proprio damo, il proprio demone, la propria attitudine e realizzarla. Questo è, è il, il prevalente per questo. Ecco, qui si tratta, dipende da noi, se è assolutamente è necessario dare un senso, cercare un senso alla vita, per i cristiani dovrebbe essere questo prevalente il discorso della montagna, le beatitudini. Per altri sono altre, altre, altre le impostano diversamente. E, e, c'è, e c'è il dubbio su tutto, giustamente, giustamente c'è il, la, almeno questo abbiamo imparato dall'illuminismo, dalla ragione, dall'esercizio della ragione, di non affidarsi all'ipsedixit autoritari, l'ho detto il Papa, l'ho detto il Monarca, l'ho detto chi, l'ho detto quell'altro, ma di accettare la vita come, come un percorso in cui non ci sono certezze assolute e tutto è relativo e siamo in mezzo e questa è, è la nostra situazione. Ciao.
0: Grazie mille Antonio. Ehm... Direi che può essere anche proprio una, un commento il suo che oltre a condividere, che in forme diverse ha espresso poi eh, nel corso di altri interventi, ma che sintetizza un, un po' il uh, ragionamento che altrimenti rischia di diventare duale su essere a favore di qualcosa o a favore di qualcos'altro e quindi ritorniamo sempre proprio in quella dualità che giustamente, ehm, giustamente Antonio cita, ma da cui invece talvolta ehm, si necessita di uscire, per quanto ammetto proprio la mia stessa difficoltà talvolta nel poter ragionare in un modo che non sia duale o questo o quello, e quindi posso comprendere benissimo gli ascoltatori che eh, si schierano pro o contro qualcosa. Tutto è relativo, dice Antonio, e e la cosa importante che secondo me è emersa, il dubbio illuministico, eh, è quello che qui più volte anche soprattutto Hermes quando è intervenuto, ma diversi di noi del gruppo hanno espresso come beneficio della verifica, ossia una cosa può essere utile a qualcuno, ma la stessa cosa non può essere utile a, a qualcos'altro e quindi questo lo si può applicare eh, a, a tantissimi aspetti. Eh, io mh, sottolineerei, è stato fatto ad esempio nel corso della puntata della settimana scorsa, chi avesse avuto occasione di ascoltarla o volesse rifarlo, avevamo visto questo problema attraverso l'opinione di Giorgio Agamben, che è un filosofo, quindi di un altro altro ambiente accademico, ma che ha colto questa sfumatura sociale, quello che si cerca forse di proporre, eh, a livello soprattutto sociale, è una soluzione a qualsiasi male, una soluzione che talvolta anche comportasse... eh, qualcosa che in altre condizioni non avremmo potuto accettare, ma ci si affida perché è qualcosa che comunque ci può preservare. E questo viene eh, attraverso un'aurea um, di scientificità, che appunto è quella dell'Ipse Dixit che diceva Antonio, secondo me l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio. Attraverso un'aurea e un vestito di scientificità si propone qualcosa il cui contenuto però e la cui fruizione attraversa una dinamica che è religiosa, perché di fatto poi eh, è la religione che ha sempre posto il dogma di fede, l'ha detto il Vangelo, l'ha scritto il Vangelo, e non invece un certo tipo di conoscenza, che non non è solamente inerente la scienza, ma è inerente anche la conoscenza di sé attraverso l'esperienza concreta della propria vita, che invece presuppone il beneficio della verifica. Quindi presuppone la possibilità che qualcosa possa funzionare o non funzionare e soprattutto presuppone la possibilità che siamo noi stessi a influenzare la nostra realtà. E quindi, come si diceva, se i sentimenti e le emozioni influenzano, possono influenzare la nostra condizione anche fisica, così può avvenire anche su altri aspetti. Quindi possono condizionare anche il nostro modo di vedere la realtà e possono condizionare anche l'approccio ad una determinata soluzione. Quindi a questo punto eh, il il buon ascoltatore Antonio eh, secondo me sfonda una porta aperta nell'affermare che tutto diventa relativo nel guardare anche cosa è prevalente e cosa no anziché schierarsi da una parte o dall'altra se ho colto il senso del suo intervento eh, perché tutto diventa effettivamente relativo e l'unica certezza diventa la nostra concreta esperienza che ci permette di conoscere. Pronto?
5: Eh, scusa, sono ancora Enrichi. se Enricchi. vuoi metto giù, metto giù se no. No, era su quello che, che stavi dicendo adesso. No.
0: Sì, ti chiedo solo breve perché abbiamo pochi minuti. Brevissimo. Ma certo.
5: Allora, eh, un uh, gioielliere veneziano è uscito di casa stava andando al negozio, si è gastaccato un barbacan, l'ha beccato in testa <ride> e l'ha ucciso. Era colpa sua per caso.
0: Ok, Io, ho capito il senso.
5: Eh, no, scusa, no, perché a me questo colpevolizzare le persone di ciò che gli succede non mi piace assolutamente. Noi vi interagiamo con migliaia di fattori. Non tutto è colpa nostra, certo, che se non studio un pezzo poi faccio una stecca è colpa mia. Ma non tutto no, è così, certo. non tutto è così. Noi interagiamo continuamente e ti potrei fare migliaia di esempi di cose di cui non si ha assolutamente colpa. È inutile dire che è colpa nostra quello che ci succede, è, è un voler sgravare gli altri, non è vero? Compreso lo spazio da cui è arrivata una meteorite che ha sondato il tetto e ha bruciato un fianco, per fortuna solo, a una signora tantissimi anni fa. Eh, eh, insomma capirai, doveva cambiare posizione sul letto, è la colpa sua, dai, dai, ciao.
0: Grazie Enrico, ciao. No, ovviamente è chiaro che il senso del fatto che creiamo la nostra realtà non, non vuole essere una colpevolizzazione, ma rimanendo sull'aspetto della, dell'argomento, forse sono io che magari non riesco a esprimermi in modo chiaro, in questo caso mi sono dispiaciuto, ma rimanendo sull'aspetto del dell'articolo che abbiamo letto e dei commenti che ne sono nati e anche dell'articolo di Hermes ehm, l'opinione che, eh, di cui mi faccio portavoce perché nasce alla fine dalle nostre esperienze congiunte è che eh, il, um, nel creare la nostra realtà si intende il fatto che eh, posso rispondere da un, a un evento, da un punto di vista emotivo in un modo o in un altro e quindi posso anche una cosa che è tra virgolette inevitabile eh, come può essere appunto quel problema che ci viene presentato dai, dai media eccetera o, o, o qualcos'altro posso però rispondere in modo diverso e questa risposta mi permette quindi di poter utilizzare qualcosa per crescere oppure no e di adottare delle soluzioni che magari non sono uguali per tutti ma ognuno può adottare le sue come può essere uno shock eccetera quindi il, qui si parla di una risposta all'evento non, non è chiaro che nessuno vuole colpevolizzare né se stesso né gli altri per il fatto che è colpa tua se ti succede una cosa. Qui, anzi se forse ho espresso questo um, ho sicuramente errato nel mio modo di trasmetterlo perché non era proprio questo il fatto. Noi possiamo rispondere a qualcosa che ci accade quindi anche a un meteorite in un modo diverso piuttosto che a un altro. Ovviamente Qui entreremo in un discorso che avvantaggerebbe diciamo, l'ascoltatore Antonio nel dire che se la nostra vita ha un senso, nel dare un senso alla nostra vita perché allora se entriamo in una dinamica che può essere di pensiero diverso una persona eh, può, potrebbe anche morire perché magari aveva scelto, un, faccio un esempio proprio filosofico, chiamatelo così se volete, aveva scelto una determinata esperienza che l'ha portato anche ad un tipo di, di, di sofferenza. È chiaro, con il rispetto per, per tutti e soprattutto anche per i congiunti, poi di chi muove. Ma è una visione. Eh, ci sono visioni della vita, c'è cioè un, ci cioè un intero continente che quasi per intero eh, crede nel karma, crede nella reincarnazione è dell'Asia e quindi è un continente forse il più popolato del mondo, quindi non è, e la loro, le loro società vi sentono anche in parte di queste convinzioni e, e lì hanno sicuramente un modo di affrontare le cose diverso dall'Occidente, che non è migliore o peggiore, ma è per dire che ci possono essere diversi punti di vista, modi di vedere le cose, anche riguardo agli eventi inevitabili che ci succedono. E quindi poterne avere di diversi ci permette anche di poter prendere in considerazione delle risposte diverse che ci permettono poi forse di poter stare meglio, o forse no, chi lo sa. Ma aspetta sempre eh, il beneficio della verifica, ovviamente, ad ognuno di noi, come il beneficio anche e la libertà della non verifica e e basta, tutto qui. E... E quindi... Ringrazio tutti voi ascoltatori per le vostre esperienze e le vostre opinioni. Il, um, il senso della puntata era proprio questo e secondo me c'è un, um, uh, c'è un fattore evidente che um, è il fatto che qualsiasi cosa accada può aiutarci a crescere. Mettiamola così, almeno questa è l'opinione che io per mia esperienza e mi sento di trasmettere a nome anche del gruppo. Poi ognuno di voi può valutare se questa cosa è reale oppure no. Io mh, utilizzo questi minuti che ci restano prima di salutarvi per uh, darvi un'altra breve lettura, che vuole essere proprio uno spunto finale. Quindi nel darvi questa lettura, prima di, di darvela, vi ricordo i nostri contatti e vi ricordo tutte le informazioni utili riguardo al Centro 6 altrove, che si trova a Torreglia in via della Busa 12 potete vederci sul nostro sito che è seialtrove.it per chi volesse contattarci il numero di telefono è 049 99 03 93 4 ripeto 049 99 03 93 4 e il, invece il, l'indirizzo email è info-chiocciola 6 altroveit qui trovate riferimento anche ai corsi che vi ho citato sia quello della distillazione della quintessenza vibrazionale che eh, si terrà il 20 settembre e il 4 ottobre sia il seminario sui sogni che si terrà il 31 di ottobre e eh, gli incontri dedicati ai più giovani di pedagogia evolutiva che, di cui vi proporremo le date nelle eh, prossime puntate. Io eh, lascio la parola, sempre attraverso la mia voce eh, ad Hermes, per questo breve spunto che trovate sempre sul nostro sito, che è il Manifesto per una Nuova Era. In questo momento epocale, ciò che deve diventare iniziato non è più il singolo individuo, ma è l'umanità, come totalità consapevole, come totalità consapevolmente organica e universale che è chiamata all'iniziazione. Un'aspra battaglia di valori etici e morali è in atto nel nostro mondo e il buon esito di questa lotta richiede uno sforzo lucido e congiunto su molteplici fronti. Ognuno può fare la propria parte mettendo al servizio dell'opera le proprie qualità, abilità e attributi. L'unione fa la forza e le azioni coese da un altro ideale nell'uomo producono qualità nel modo e commensura nel risultato. Nella maggior parte dei casi questo confronto implica non soltanto uno sforzo individuale ma un risveglio collettivo che si auspica possa sorgere da un'ondata di ardito fervore interiore che sappia spalancare le porte del cuore a quanti anelano ad un mondo di prospera fratellanza. Ora è il momento che gli individui, i gruppi e le nazioni si guardino bene, con umile sincerità. Dobbiamo porci domande difficili. Possiamo parlare con disinvoltura di una nuova era e consumare avidamente i prodotti della nuova era, ma ci stiamo davvero adattando a vivere nella società globale di una nuova era? Stiamo rinunciando davvero alla nostra velata abulia e alle nostre abitudini cristallizzate? Siamo pronti e disposti a partecipare in modo creativo alla trasformazione della nostra caotica situazione personale, collettiva e mondiale in una società planetaria, in cui la pienezza sostituirà la fame di fronte al consumo indiscriminato ed evidente, dove la cooperazione sostituirà la concorrenza e dove l'armonia soppianterà lo sfruttamento indiscriminato del pianeta e la guerra dei confini. Ricordo per chi volesse riascoltare la replica di questa trasmissione che andrà in onda mercoledì 9 settembre dalle ore 15.20 alle 16.50. Arrivederci a tutti, ci risentiamo venerdì 11 settembre sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa. Grazie a tutti.